2: Estamos en Radio UNAM Y como siempre les invitamos, les invitamos A que escuchen ustedes Algunos elementos Que podrán servirles para su reflexión Y para la toma de decisiones Que tenga usted Que hacer en cada momento En algunos de los momentos De su día Del día de mañana Y de lo que resta de este Y de algunos otros Vamos a platicar de muchas cosas Mañana tomará posesión desde luego como, como nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y el domingo, pues creo que todos fuimos testigos de un día muy especial en México. Lo que sucedió en la capital, fíjese usted que curiosamente no tengo, cuando menos yo no tengo muchos registros de lo que se en los estados, pero me queda claro que aquí en la ciudad. Llegó gente de Durango, llegó gente de Coahuila, vino gente del sureste, hubo gente de las delegaciones, o de hoy de las alcaldías, en fin, hubo algo muy especial. Y creo que esto nos da la idea de que sí, de que el 4T, esta cuatro, Cuarta Transformación, tendrá un apoyo muy especial por parte de la gente. Desde luego que este gran apoyo por parte de la gente no puede y no debe ser un apoyo ciego, porque además no serviría. Este gobierno, como ningún otro, necesita no solamente del aplauso, no solamente del susurro que alegra, no, también se necesita la crítica. Bien fundada, bien establecida, bien señalada, pero la crítica. Eso ayudará muchísimo a que las cosas que no estén bien ajustadas en este gobierno que inicia, se puedan ajustar. Con la rapidez que requiere, además de todo, acuérdese usted, la consulta que habrá de hacerse al tercer año sobre si sigue o no sigue Andrés Manuel al frente, al frente del gobierno. Pero bueno, tenemos que, no, no, no me refiero nada más, fíjese usted bien lo que le estoy diciendo, no a la, no a la crítica loca, no a la crítica de estos eh, seres de la derecha que fueron a marchar tratando de decir. Que, que, que no están de acuerdo con lo que hace Andrés Manuel López Obrador y que ellos cuentan, y sí, sí deben de contar y además deben de hacer crítica pero cuidado las formas, las formas me refiero por ejemplo a los panistas que este domingo levantaban una, una manta que usted seguramente vio en la que criticaban, fíjese nada más cómo está México, cómo está nuestra derecha que, que enferma se encuentra esta derecha? Criticaban al presidente venezolano Maduro. Y decían que no era bienvenido Maduro en México. Yo, no era bienvenido para ellos, y está bien que no sea bienvenido para ellos. Pero la pregunta es, ¿y por qué no dijeron nada de la hija de Trump y de, y de Trump? ¿Por qué no enfrentarse... A ese gobierno que desprecia a los mexicanos, a ese gobierno que nos quiere tener bajo su yugo, ahí no hubo ni una crítica, ahí hubo aplauso, ahí el gozo de la derecha por tener a la hija del dictador de los Estados Unidos entre las filas de los invitados de Andrés Manuel López Obrador. Nada como esa vergüenza. Así es que Maduro para ellos es casi el diablo. Y Trump para ellos debe ser seguramente un ángel. Entonces, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Quién es ese grupo? Y le voy a decir otra cosa: ¿quién es ese grupo? son los panistas, y sabe quiénes son los panistas. Es ese pequeño, pequeño grupo que habla, habla y habla, critica, 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 sin fondo, sin datos, sin idea, pero con esa crítica que yo los llevo una vez a la Presidencia de la República, sin ser un gran partido, entonces logró tener una militancia importante, o más o menos importante, pero hoy es exactamente lo que ha sido. Un pequeño partido de derecha. Yo creo además que andando el tiempo habrá de, de, de pasar lo que tiene que pasar. Yo creo que este país sí tiene que tener una nueva idea, una nueva forma de alianza de quienes piensan de una sola forma. Creo que la muestra de las alianzas PAN-PRD nos da una idea de que la derecha esa derecha ya no es tan monolítica como fue alguna vez y que esa izquierda, la del PRD, entre comillas, izquierda, puede ser un aliado de la derecha. ¿Y por qué dejamos al PRI fuera? El PRI también. Yo creo que ahí por fin fuera caretas y de veras una unión unidad. Que pueda mostrarse ante la gente como un partido de derecha bien, bien cimentado. ¿Con quién? Pues con la gente que hoy milita en el PRD, en el PAN y en el PRI. Un solo partido de derecha creo que le haría bien a este país. Y yo creo que además, además, lograrían también, o debemos tener en cuenta, que Morena que hoy es una cosa gelatinosa que no tiene pies ni cabeza, puede ser en algún momento dado un partido político organizado y con fuerza para darle a la izquierda una alternativa, una alternativa de poder y de gobierno. Bien, pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias. Gracias desde luego a nuestra queridísima Tobian, Ledesma que está con nosotros, buenas noches Toby Hola, muy buenas noches a todas y todos Y otra vez a ustedes Gracias por estar con nosotros Vamos a ir a un corte Y vamos a regresar con ustedes Y con mucha más información Vamos a ver. Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, la primera jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Muchas, muchos son los retos que tendrá Claudia Sheinbaum al iniciar, al iniciar su mandato, al empezar esta. Esta idea de tratar de llegar a hacer de esta ciudad algo diferente a lo que ya es. Pero porque, déjeme, déjeme ponerle un ejemplo que creo que nos duele a todos. Se descubrió que había un centro de escucha clandestino en la Ciudad de México. La historia no empieza hoy la historia es vieja data del mandato de Marcelo Ebrard ahí con Marcelo Ebrard se formó un aparato que se llamó M3 ese aparato que tenía como idea la vigilancia cuando menos, eso es lo que yo tengo hasta el momento que podría probarse con las investigaciones de la de la Procuraduría tenía cuando menos la idea de vigilar a los funcionarios de su gobierno nada raro era que se sentaron a la mesa con algún personaje del gobierno de Marcelo Ebrard y que esos personajes quitaran los teléfonos de la mesa y prefirieran hablar quedo si algo tenían que decir que fuera importante para o no ser escuchados o no ser grabados desde entonces se hablaba de que había escuchas nos cuenta gente de mucha confianza que por ejemplo José Ángel Ávila que era secretario de gobierno en el mandato de Marcelo Brad, continuamente mandaba, entre comillas, limpiar de posibles teléfonos de escucha a su despacho. Que tenía para entrar al despacho una, digamos, llave digital en la que no podía acceder cualquiera. Cosas así que dice uno, ¡Acaray! Ah, ¿Y por qué? ¿De dónde provenían? Bueno, a ver, 3M significaba 3M exactamente. Pero le voy a decir por qué. Porque esas 3M querían decir Marcelo, quería decir Meyer Clip, el que hoy trabaja en el InBea, y otro, otro Miguel. Este Miguel es muy importante y es muy interesante para la para la investigación porque se trata se trata de, de un miguel que era jefe de la policía judicial se llamaba miguel eh, ya, y se me acaba de olvidar pero ahorita lo voy a decir cómo se llamaba el hombre este miguel que tenía a la policía de investigar qué que tenía la Policía Judicial bajo su mando y que había sido uno de los hombres formados pues, en los más oscuros sótanos de la Policía Judicial. Este, este hombre era el tercero en esa lista del M3. Ese M3 tenía sus oficinas, y usted debe acordarse muy bien, de un VIPS que, se acordó, que, se, que estaba en Reforma e Insurgentes. La parte de arriba era usada como la oficina del M3, en donde se hacían las escuchas y las investigaciones que se ordenaban, al parecer, desde la Jefatura de Gobierno. Bueno, partiendo de ahí, habría que decir que ese, ese centro de escucha, o ese centro de inteligencia, o como usted le quiera llamar, Desapareció al término del mandato de Marcelo Ebrard, cuando menos, como fue, como era, como M3, como este centro en donde se hacían las escuchas, y se convirtió, a lo mejor usted se acuerda de eso, en eh, el corazón de los centros de control de confianza, fíjese bien, centros de control de confianza del gobierno de la ciudad. Eso terminó siendo aquello que formó Marcelo Ebrad, SM3. Y después todo indica que estas escuchas se retomaron ya en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Las investigaciones hablan de que estaban inmiscuidos tanto Mancera como Luis Herna y Héctor Serrano. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Déjeme platicarle. Ahí se formó un centro que ya no estaba en Insurgentes y Reforma, sino en el centro histórico, en la calle de Márquez Sterling. Manuel Márquez Sterling era un eh, diplomático cubano que estuvo en México durante la decena trágica y que y que este hombre luchó siempre muy al lado de las convicciones revolucionarias y desde luego de Francisco y Madero a, a, a él se debe el nombre de esta calle que se llama Manuel Márquez Sterling que son de hecho apenas dos calles es una porción muy, muy chiquita del centro histórico de la Ciudad de México bueno ahí en alguno de los edificios estaba este centro de investigación Que mantenía el gobierno del Distrito Federal ¿Y qué sucedió? Fíjese usted que parece esta novela De pronto, en la administración, en la oficialía mayor del, del gobierno Que hoy preside eh, Amieva José Ramón Amieva Llegó una factura que tenía que pagarse Un par de facturas que tenían que pagarse con urgencia Una era de, los, de enero a, a, a marzo Y tenía algo así como 500 mil pesos de, de cobranza La otra era de más de un millón de pesos y abarcaba de marzo de este año hasta este diciembre. Cuando se trató de saber qué cosa es lo que pasaba en ese edificio y dónde estaba el respaldo para el alquiler del mismo, resultó que el gobierno de la ciudad no sabía para qué tenía rentado el edificio. Y no existía ningún registro del edificio. Esto provocó que se hiciera un llamado a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad para que la, la, la Procuraduría investigara qué pasaba en ese lugar. Efectivamente, se mandó a un grupo de personas a investigar qué sucedía. Y ahí, sin más ni más un grupo de agentes de la misma Procuraduría le dijeron a los visitadores que no podían entrar porque ese era un lugar resguardado al que no se podía llegar más que con órdenes específicas de gobierno. Claro, los investigadores, los visitadores salieron pero regresaron. Se han confiscado Cámaras, videos, grabaciones. Se tiene un papeleo que puede ser importante, pero que aún no se revisa. Y el centro se desmanteló. Hay en todo este caso una serie increíble de vericuetos. Hoy mismo, la Procuraduría advierte que uno de los 10 casos a atenderse de manera prioritaria por la Procuraduría, por la Procuradora Capitalina Ernestina Godoy, a partir de este miércoles, es decir, de mañana, es el descubrimiento de un centro de inteligencia clandestino en el centro de la ciudad, del cual tuvo conocimiento la Procuraduría y ella, la semana pasada, cuando el dueño exigió a la oficina mayor el pago de la renta, dice dice eh, la, la procuradora. Y nos advierten también que el personal de Contraloría y de la Visitaduría que acudieron hasta el edificio señala que el centro fue montado por el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y que estaba atendido por 40 agentes de investigaciones que se encontraban comisionados y cuya labor era investigar y seguir objetivos específicos que se conocerán cuando se analicen, desde luego les decía yo, las imágenes de cámaras y documentos incautados durante, durante la inspección del lugar. ¿Qué debemos tomar en cuenta de todo esto? Primero que ya hay, eso que le quede claro, la certeza de que este era un lugar clandestino pero al clandestino le tenemos que poner comillas porque lo pagaba el gobierno, es decir a ver operaba fuera de cualquiera instancia de la procuraduría le digo más el procurador no tenía mucha idea de qué estaban haciendo los agentes comisionados porque hay comisionados por todos lados. Entonces resulta que no había claridad en qué hacían estos señores, estos 40, 30, 40 agentes. Estaban los agentes, el gobierno pagaba, pero lo que se hacía ahí no estaba registrado. El dinero que se utilizaba para el pago de las rentas salía del gobierno, pero las funciones de ese centro no estaban en ninguna de las oficinas de gobierno de la ciudad. Por eso brincó el asunto. Tal vez si esta, estas oficinas hubieran estado encuadradas dentro de qué le gusta a usted, de, el, el, la dirección del deporte, hubieran pasado, y hubieran sido firmadas y no hubiera sucedido nada. No, esto no estaba respaldado por ningún documento del gobierno de la ciudad. Y sin embargo, se exigía el pago. Los primeros, primeros personajes que fueron investigados en este lugar han declarado con certeza que ahí trabajaban desde el 2013. Hay otros que señalan sin dar una afirmación una información precisa que su labor empezó mucho antes, dicen ellos, del 2013. Sin embargo, sin embargo, ojo, el dato preciso viene del 2013. Y ahí aparece otro personaje Otro personaje que es Interesante porque Porque tiene toda una historia Porque yo creo que tenemos que Que darnos cuenta De en qué estamos metidos Y cómo le estamos haciendo a todo esto Porque de veras No es, no es sencillo Dar idea De qué pasaba Bueno, ahí al parecer, el mando estaba en un hombre que se llama Gustavo Caballero Torres, que a la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno de la ciudad, se encontraba como jefe como jefe nada más nada menos que la policía de investigación. Pero pidió licencia por tiempo indefinido y le dieron la plaza de Coordinador General de Políticas Administrativas de planeación y organización que en estructura le crea la Procuraduría del Distrito Federal este personaje fue jefe de la Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como Procurador es decir ya traían ahí su, su tiempo de conocimiento unos y otros. En fin, lo que quiero decirles es que esto tiene rato, esto no es nuevo, nuevo, pero no puede repetirse. Creo que debe haber indignación, creo que nosotros y ustedes estamos indignados por una cosa de estas. Hay que tener cuidado, sí, Mancera estuvo en esto, sí, pero también el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard, quien además pretende o seguramente podría llegar a ser el secretario de gobierno durante, de gobernación eh, dentro de tres años, es el precursor de esta idea del espionaje clandestino en la Ciudad de México bien, vamos a ir a un corte vamos a regresar sus, nuestros teléfonos 5536-8989
0: y nuestra lada sin costo 0800 5052 688
2: vamos al corte y regresamos Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues este escándalo tiene que tener repercusiones. Yo creo que, que por más que se quiera esto es inevitable y, y nos hace enfrentar una situación que, como le decía yo hace un rato, y seguramente tú, todavía lo, lo viviste en algún momento cuando los funcionarios de gobierno escondían los teléfonos ...o trataban de platicar quedito ...o te avisaban que iban a ser grabados... Así ...o es. cosas por el estilo... ...y se había vuestro, vuelto hasta una cuestión... ...casi natural, ¿no?
0: Sí, una costumbre de... Eh, ...incluso en muchos espacios de... ...trabajo... ...de... ...de donde se comentan eh, cosas, digamos... ...te piden, ¿no? ...que dejes el teléfono... ...que ni, ni siquiera apagado... ...lo dejas en otro lugar... Porque hay una verdadera ya desconfianza sobre los procesos de espionaje que, que se viven en, en los espacios políticos de la ciudad, bueno, y del país. Entonces, porque además eh, eh, muchos ¿no? de estos procesos de espionaje eh, no solo se han vuelto una parte de pues, chantaje político, una costumbre de, de estas formas de hacer política, sino también um, existen ¿no? muchos escándalos a nivel internacional sobre el uso de la tecnología. Entonces hay mucha desconfianza en este sentido, pero que en realidad es algo que ha venido pasando para bien y mal desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos escándalos, por ejemplo, no sé si te acuerdas de... En Coyoacán hubo un escándalo Cuando le hackearon la BlackBerry A Toledo Actual diputado federal Que fue delegado en Coyoacán Sobre los escándalos que tenía Con las inmobiliarias y toda su red de corrupción Pero fue a partir de un proceso De espionaje
2: Claro Sí, yo creo que eso Ya se había visto de muchas maneras este, y, y aunque Como decimos bien, aunque era de uso común Nadie sabía por dónde venía y nadie sabía dónde estaba, aunque todos sabían que existía. Es una cosa una cosa rara, ¿no? Fíjense que la próxima secretaria de gobierno, digo la próxima ya debería decir ya, mejor dicho, la horas? secretaria de gobierno, Rosicela Rodríguez, dice que todas las irregularidades que se encuentren en la actual administración en la entrega-recepción de cada una de las oficinas, entre ellas el del Centro de Espionaje Político Clandestino, dice, se harán públicas y de las autoridades correspondientes para que se hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades, dice Rosa Isela, no van a quedar impunes las cosas que investigarse. Esto, eh, más que una amenaza, es una conducta que creo que va a tener el gobierno el que no va a permitir cierto tipo de cosas que sí están pesando y mucho dentro, dentro del gobierno. La Procuraduría de la Ciudad dice que en cuanto, se, bueno, en, dice, dice el Congreso, mejor dicho, que en cuanto a la Procuraduría Capitalina tenga un avance en la investigación sobre el centro de espionaje que operaba en el centro de la ciudad, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso pedir una reunión con la titular Ernestina Godoy, la procuradora Ernestina Godoy para conocer los alcances de las acciones que se realizaban ahí. El presidente de la comisión, que es Eduardo Santillán Pérez, dice que la investigación deberá determinar en primera instancia quién ordenaba investigar, a quienes y qué uso tuvo la información recabada. Le quiero decir a usted que todo esto, si resulta ser ilegal, deberá tener un castigo. Eh, difícil el inicio de, de Claudia, ¿no? ¿Esto bien?
0: Esto es um, los procesos de, de espionaje, uso de datos personales, invasión a la privacidad. Además, son delitos que tienen que ver con procesos del fuero común. Entonces es muy importante también Tendrá que ver con eh, las investigaciones Que también se harán con las instancias federales Porque eh, se está violentando directamente Los derechos humanos de las personas no, en, en cuanto a la invasión de su intimidad Y dos, revisar si esta información Obtenida por los procesos de espionaje Ha sido utilizada para procesos de violencia política eh, para diferentes actores de la ciudad para que procesos eh, dentro del gobierno con los funcionarios públicos de la administración pública de pues que tienen que ver con cuando desde que se instalaron estos esquemas y desvío de recursos públicos ¿no? para la instalación de algo que no tiene que ver con las funciones y que esto puede llegar a instancias internacionales y que se tendría que hablar de una reparación del daño muy fuerte por parte incluso del Estado mexicano, no solo de la Ciudad de México. Porque al ser un tema como este, eh, el Estado mexicano tiene una responsabilidad directa no y tendría que afrontarlo así.
2: Fíjate que... Eh, la Procuraduría encontró equipos bien sofisticados de investigación y de escucha y equipos tecnológicos para clonar teléfonos celulares hacer escuchas privadas y algunos de geolocalización y un software que permite hacer análisis financieros <coughs> o acceso a la información de la unidad de investigación financiera es más desde ahí podían ubicarse una serie de predios que no tenían ni dueño ni objetivo, que estaban ahí en todo el en toda la ciudad y que y que, y que podían ser susceptibles de utilización por parte del gobierno, creo yo. Pero lo, lo, lo curioso de todo esto es que entonces la visión de, de Claudia Sheinbaum ahora se se arraiga y plantea que en materia de combate a la corrupción tendrá que ser su primer dolor de cabeza su primer reto y esto junto con la industria de la construcción se va a convertir en una de las, de las piedras en el zapato del gobierno porque voltea usted a su alrededor y piense cuántos edificios nuevos se empezaron a hacer Exactamente unos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Cuántos permisos se dieron? ¿Cuándo se dieron esos permisos? La ciudad está verdaderamente en construcción, con todo lo que eso significa. Calles medio cerradas, asfalto totalmente roto, caos vehicular constante, en fin. Todo esto... Porque al final, o al principio de este gobierno, casi al principio de este gobierno, se han dado, o cuando menos se echaron a andar, los permisos que ya estaban dados para hacer nuevas construcciones. Voltea usted a su alrededor, piense en los lugares que usted visita diariamente o los lugares por donde usted va diariamente, y cuántos nuevos desarrollos ha visto. Piénselo, cuéntelos. Va a ver cuántos, cuántos hay. Entonces, gran problema, problema fundamental el de el de Claudia Sheinbaum será precisamente ese. El ver qué va a pasar con las construcciones, qué va a pasar con la corrupción, que eso es importantísimo. ¿No te parece, bien
0: Sí, es que de verdad sigo pensando todo lo que hay alrededor de este el centro de espionaje, porque en realidad al estar fuera de la ley, ¿no? Y, y o sea, no sabemos cuántas cosas de que se gestaron desde allá adentro y de la mano con procesos de corrupción y que incluso que tengan que ver con estos procesos y el gran crecimiento de las construcciones que hemos tenido en la ciudad en los últimos años, ¿no? Y que no sabemos Sí, eso también tenía que ver no con los procesos de investigación a los dueños de constructoras, inmobiliarias, toda esa información y que desde ahí se pudo haber cocinado pues todo un montón de cosas que hay que podemos ver lo que ha pasado en la ciudad. Y en el caso de de la de la corrupción no en las construcciones, bueno, el, el sismo del 19 de septiembre evidenció no todo esto que ha venido sucediendo y que es uno de los retos más importantes que viene a resolver con los temas de planeación y que desde la Constitución de la Ciudad de México se buscó limitar, pero tú sabrás bien que incluso estaban ahí adentro las mismas cabilderas de estos grupos tratando no de que no se les limitara su margen de acción.
2: Así es. Bien, vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 5536... 8989
0: nueve y nuestra alada sin costo cincuenta cincuenta
2: vamos a hablar de otros retos para Claudia Sheinbaum en cuanto regresemos, vamos al corte Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. Le decía que hoy en la noche, hoy en la noche va a haber un acto en el que eh, cambiará el mando en las instituciones de la Ciudad de México y luego y tomará protesta eh, en la, el Congreso Claudia Sheinbaum. Después habrá un, un acto muy especial que no se sé bien a bien qué significa. ¿O qué va a pasar ahí? Eh, me parece que iban a tomarle protesta al gabinete, no estoy tan seguro. Pero es un acto ya de, de gobierno de, de Claudia Sheinbaum, digamos que es su primer acto de gobierno. Y eh, esto va a ser en el Teatro Esperanza Iris, que está a un costado de, de, de la Cámara o del Congreso del Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, le decía yo cuáles son los retos, qué retos tiene Claudia, y va a haber uno de ellos, importantes la salud. La Ciudad de México tiene, fíjese usted bien, 37 hospitales, parece que no, ¿verdad? Porque ni se mencionan. Pero hay 37 hospitales, hay 391 91 unidades de consulta externa, es decir, centros de salud y clínicas de especialidades. También hay una infraestructura, es pues, que, más bien, toda la infraestructura de la que le hablé está terriblemente envejecida. La mayoría de los nosoconos capitalinos se construyeron, fíjese usted, hace más de 60 años. Y los problemas en aquel entonces de salud eran patologías materno-infantiles, dicen los médicos. Decían y dicen ahora que tienen un desfase y una insuficiencia en términos de infraestructura. Claro, admiten, admite la próxima secretaria de salud capitalina, Olivia López, y ella explica que también hay rezago y desigualdad importante en los servicios hospitalarios, sobre todo en alcaldías como Iztapalapa, donde hay menos opciones de atención que en otras zonas de la ciudad. Esta secretaría dice que los servicios de salud locales cuentan con 2.426 camas sensables en hospitales, es decir, un promedio de 0.3 camas por cada mil habitantes. Imagínense usted, si quiere usted irse a atender a los, a los hospitales de la Ciudad de México, pues vaya haciendo reservación porque tiene usted el 0.3% de camas por cada mil habitantes. Y la norma establece que debe haber por lo menos una cama por cada mil. Hay 0.3. Entonces, bueno, creo que esto va a ser una de las cuestiones importantísimas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las las enfermedades de hace 60 años ahora han cambiado de, diametralmente. Hoy eh, problemas como, como el HIV. Problemas como el cáncer, el cáncer de diferentes formas, eh, ciertos problemas como el EPOC, problemas de salud que no se veían hace 60 años, hoy están presentes en todas las clínicas, no solamente de la ciudad, sino del mundo. Y me parece que la Ciudad de México no tiene los instrumentos suficientes en sus hospitales como para dar el servicio que requiere la población y sobre todo una población mayoritaria fíjese usted, hay enfermedades tan nuevas pero tan viejas como la influenza que podríamos catalogar como una gripe destructora ¿no? si sí, nada más que para curarla cuando se encuentra en extremo es difícil para los hospitales y las epidemias son grandes de pronto y de pronto todo el mundo tiene tos, pero no tiene dónde refugiarse. Esto fue una, un, un, una estrategia bien interesante del neoliberalismo, Así que era es. no invertir más en cuestiones de gobierno, dejar que todos los hospitales, igual que Pemex, igual que muchas otras instituciones, se cayeran de viejas y de inoperantes. ¿Para qué? ¿Para qué? pues para que los servicios que preste la iniciativa privada pudieran ser exitosos. Así nacieron los hospitales Los Ángeles, así nacieron los hospitales que usted quiera, el ABC, oh, Los Ángeles. Los
0: servicios del doctor Simi y todas las farmacias. Todo ¿no? eso
2: al amparo de la ineficiencia que dictó en los centros de salud, más bien en, en toda la organización de salud, en el Distrito Federal y en el neoliberalismo. Porque eh, no nos olvidemos que, cuando menos en los últimos seis años, aquí el neoliberalismo fue rampante. Podemos hablar de muchísimas cosas. Podemos decir que hubo de veras programas muy, muy interesantes por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero que no se nos olvide que, que la infección del neoliberalismo nos alcanzó en la ciudad. Entonces, eh, cuidado con lo que pasa por ahí. Cuidado con lo que pasa... En muchos, en muchos de los terrenos de la Ciudad de México. Hoy, rehacer a la ciudad en términos de lo que se requiere, ya lo platicábamos hace ocho días con Tomás, con Tomás eh, Pliego, de cómo tendría que irse recomponiendo, recapturando cada una de las calles de la ciudad, así, calle por calle, para poder darle seguridad a los habitantes, a nosotros los habitantes de la ciudad. Entonces todo esto hoy se inscribe en el marco del inicio de un nuevo gobierno para la Ciudad de México. Esperamos desde luego que independientemente de muchos de, de los, de los asegúnes que tenemos con los nombramientos, de muchos personajes del gabinete de Claudia Sheinbaum, podamos decir que esta ciudad va para mejor. En fin, vamos a un corte y regresamos con ustedes y con sus llamadas. Gracias por seguir con nosotros, no sabe usted cuánto le agradezco esto, y le voy a pedir un favor, un grandísimo favor, atendiendo desde luego un tanto, un mucho, a pues a la idea de la reflexión, y desde luego a un poco de, de la posibilidad de ir a un descanso que eh, no sé si nos merecemos, pero cansados sí estamos. Entonces, a ver, aunque vamos a estar con usted todavía Este, el siguiente programa y el siguiente Déjeme decirle que a partir del primero de enero Algunos de estos programas se van a repetir Y usted los va a poder volver a escuchar Entonces, vamos a tener por ahí un, un lapso Hasta el primero de, de enero En el que vamos a, a repetir un, por ahí un par de programas que yo espero que le sirvan a usted para recordar algunas cosas y para reflexionar sobre ellas bueno pues la cosa es que mañana que entre Claudia Sheinbaum al gobierno va a encontrar un desastre de muchas muchas, muchísimas cosas que ya iremos comentando con ustedes y que claro invitaremos a Claudia que nos venga a platicar de sus pesares y de sus proyectos y de sus esperanzas pero por lo pronto, por lo pronto mañana no deje usted de estar enterado del proyecto ya más en específico más en concreto de gobierno que tendrá nuestra nueva jefa de gobierno la primera jefa de gobierno electa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum nada más para
0: dar un dato mañana la sesión en el Congreso empieza a las 9 de la mañana los grupos parlamentarios darán so, sus posicionamiento. posicionamientos y a las 11 ella toma posición ahí en el Congreso de la toma Ciudad protesta, de México. Toma
2: ¿no? protesta, Sí, toma protesta. Perfecto. Y después viene lo del Teatro Iris, ¿no?
0: Sí, en, en la Ciudad de México.
2: Muy bien. Bueno, eh, nuestras llamadas... Toby, por favor.
0: Lourdes García de Tlalpan dije, Felicito al programa ¿Qué es lo que va a pasar con la construcción del aeropuerto? Hay que esperar a ver, eh, a ver lo que sucede, esperemos que no nos salga más con el caldo de con, que no salga más caro el caldo que las albúndigas
2: A ver, déjeme decirle que ya hemos tenido aquí las opiniones de la gente que estaba en el aeropuerto o en el, con el asunto del aeropuerto, pero déjeme decirle algo que creo que es importante eh se trata de un proyecto en el que hoy el pleito es financiero el pleito social ya se acabó y ya se ganó claro, la gente del dinero no está a gusto y quiere arrebatar lo que pueda hay muchos, muchísimos vericuetos, hay una cosa por ejemplo, que se llama bonos buitre que es la rapiña de los financieros que es terrible para ciertas opciones, por ejemplo, de lo que pueda pasar con el aeropuerto de la Ciudad de México en términos de financieros. Pero ya veremos y seguiremos con ustedes informándoles de las cosas que están pasando por ahí. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez, realmente se volvió se volvió a repetir. Los amargados que desfilaron el 12 de noviembre <coughs> perdón, volvieron a ser de las suyas el 2 de diciembre. Todavía no comienza a trabajar bien AMLO y ya lo están criticando de todo. ¿Quién los patrocina? ¿Las redes sociales? ¿El monopolio televisivo? ¿O los empresarios que temen que se les cobre el 30% de su riqueza como en otros países? ¿Estaban conscientes? ¿Y por qué no protestan por la deuda de los 11 billones de pesos y la estafa maestra? ¿Cuándo se reducirán diputados? senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy bien don Gabriel
0: Rubén Pinto de Catepec eh, Ramón Amieva dice que deja muy buena, muy bien a la Ciudad de México nada más hay que subirse al metro para darse cuenta cómo la deja
2: <risa> Augusto Holguín de Coyoacán dice con todo respeto ha sido tresto no escuchar mi comentario a través de la voz de Miguel Ángel cuando critica la militarización del país si el programa se llama discrepancias no precisamente debemos coincidir todos y no por eso convertirse también en un periodista que censura a Televisa, a Tavesquepa, Azteca y Fórmula afortunadamente ya hay defensor de la audiencia esperemos no utilizarlo bueno, a gusto usted puede hacer lo que afortunadamente quiera y este, fíjese que yo sí he criticado eso y le voy a decir una vez más Creo que todo podía haber sucedido con cierta idea de progreso y de libertades, pero yo no estoy ni estaré de acuerdo con que el mando el mando quede en un militar. Y lo he dicho con esas palabras, no se puede hacer la paz dándole al hombre de la guerra la posibilidad de hacerla. Eso me parece que es una, ahora sí que una contradicción. Eh, terrible, pero usted en cuanto a este programa Y en cuanto a mí puede hacer lo que se le dé la gana Señor Holguín
0: Máximo García de Venustiano Carranza Los del PAN están muy acelerados Protestando y nunca dijeron nada Con el monigote de Fox Y con el chacal de los pinos Felipe Calderón Yo sí quisiera que viniera Maduro Pero los del PAN lo corrieron a patadas Todos criticaron a Maduro Pero no se dan cuenta que la mano negra de Estados Unidos Está sobre Venezuela Y por eso no han podido hacer nada
2: Arturo Balaguer de Benito Juárez Dice Brad y Mancera siempre fueron buenos amigos aunque son prianistas Siempre hablé de eso para recalcarlo En la toma de posesión de AMLO Vi un policía de la Ciudad de México un policía de la Ciudad de México Agredió a un ciclista Estoy seguro que era uno de los policías Del gobierno de Mancera Los panistas criticaron a Maduro Y eso está bien Pero ¿Con qué calidad moral lo hacen Si Fox felicitó al gobierno de Bush Por invadir Irak Y por los miles de muertos de su guerra? Sí, tiene usted toda la razón
0: eh, Javier Gonzal, eh, González de Coajimalpa dice, me da gusto que Tobía esté de vuelta acompañando a Miguel Ángel. Muchas Muy bien. gracias.
2: Celeste Hernández de Capozalco dice, yo no creo en el espionaje sea tan malo. Creo que hasta ayuda a los gobiernos para saber lo que pasa en su país y para atrapar a los criminales y narcotraficantes. Total, el que nada debe, nada teme. Tiene usted razón, doña Celeste. ¿Qué le puedo decir? Lo malo es que luego se le salen a uno comentarios que son hasta en broma, pero se toman en serio. Hay un libro de Milán Kundera que precisamente habla de una carta interceptada que es más que nada una broma, y se llama me parece que así. Y este ese libro de Milán Kundera le explica terriblemente como una confusión en una cosa tan, tan simple como una broma en una carta se puede convertir en una tragedia nacional, échele un ojo y a ver qué curioso es eso. Arturo Crasco de Tula Hidalgo dice felicito al programa y a esos dos grandes periodistas que lo conducen, qué valor tienen por la eh, por los comentarios, de, dice que él, por la de, de la información, los escucho cada semana. Muchas gracias don Arturo, gracias. estamos para servirle como siempre. Toby, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hoy, miércoles 4 de diciembre del 18, Socorro Montes Morales. Doña Soco, buenas noches. En la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Gracias a nuestros asistentes que no me dieron hoy los, los nombres, pero aquí están. Ese fue, desde luego, Baltasar, que, que no los quiso. Ah, sí, bueno, aquí están. Alejandra, Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado. Aquí estaban los dos. Y a usted muchas gracias por estar con nosotros, como siempre le pido, si lo que dijimos aquí le sirve, tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, coméntelo, y si no, bueno, la, la democracia le da a usted las posibilidades de cambiar de estación, cambie la Televisa, Radio Fórmula, MBS, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.